0: 迷糊，大家好，我是阿如。我在我们本节目第零集的时候就有介绍说，我自己是嘉义人。那我目前从出生到现在，哦，三十三年了以来，从来就没有离开过嘉义，就是久居这样。除了我大一的时候去台东读书以外，我其他时间都是在嘉义。长大、生活、出社会，也是我自己个性的关系。然后我喜欢跟我们家人在一起，所以我就会留在嘉义这样子，留在嘉义读书、工作。我比较没有想说去往外县市发展，而且我现在单身。那跟我同年龄层的那些同学啊、朋友，大部分都去外县市发展。呃，有些是嫁去中部啊、北部啊，或是在北部工作这样。我从以前到现在就不喜欢离家里太远。我我在准备这一集的时候才发现说，说或许就是因为我的前半生还有我的童年回忆太。颠沛流离了，所以以至于长大后的我就不喜欢四处流浪，想要待在故乡，想要在嘉义，不想要再往外县市发展。嗯，然后呢，我的家乡就在嘉义，然后我是住嘉义县，那我是住在竹崎乡，它是一个比较偏山区的一个乡镇。比较有名的景点应该是奋起湖吗？奋起湖是竹崎的吧？呃、嗯，然后阿里山，阿里山是，哎、欸，有有一部分也是算在竹崎乡的辖内。这样，其实竹崎乡，你说它有什么特色吗？就我比较能想出来的就是山线嘛，山城，然后它刚好是阿里山铁路的一个中间站。那像我我现在的家就旁边就是铁道，就是那条铁道就是要去阿里山一定会必经经过的地方。阿里山铁路对我而言就是小时候很常听到的嘟嘟声啊，就是很熟悉的。交通工具虽然我好像本人还没有去过<笑>阿里山玩，<笑>是不是很弱？加一人，然后还没去过阿里山，我连凤起湖好像也没有印象中我去、欸。哎，凤起湖就在我们乡内啊，我也是没去过，真的是有点太弱了。然后我本人呢，也、欸、也搬过很多次家，然后也转学过，然后从小时候到长大，可能到我。大学的时候吧，都还是处于一个在搬家的状态。那我先大概介绍一下我呢。我小时候到幼稚园中班以前，我都是在嘉义市居住，我都住在嘉义市。但是后来呢，我我家发生一些状况，那有必要把我们在嘉义市的房子卖掉，因为我爸就是欠钱嘛，欠银行钱嘛，然后有些。不好，不良嗜好，那个赌博啊，什么什么之类的，嗯、呃，所以呢，后来我们就把嘉义市的房子卖掉。那那时候呢，我的外婆，其实她不是我真的亲外婆啦，那是我外公的女朋友，哎，但是我,我都叫她外婆，嗯、呃，简称阿妈这样子，因为她有有时候，我记得小时候吧，我叫她外婆，她也会生气哦，她还说上面外婆叫阿妈的话。对，反正好，反正他就是那时候的外婆，他在翻路翻路乡啦。那翻路乡呢，跟竹崎乡也很像，也是一个就是乡下地区。对，他有有一个房子，但是他那个房子不是很，也不算是农舍，就是有一个小的铁皮屋，然后有一个地方，那可以让我们就是当时候就是把房子卖掉啊，没有地方可以住，让我们可以好好的。安定下来居住这样子啊，我记得那时候住在番路，那时候我我也还很小，就是大概幼稚园到小学一二年级的这个时间。那那时候我弟也才刚出生，刚出生没多久，嗯，那我们一家七口人，就我爷爷、奶奶、外妈了哈，然后我爸、我妈，然后还有我，还有我妹，还有个刚出生的我弟。七个人就在那个番路那边生活，那边的环境呢，现在看起来真的是十足的艰苦。怎么说呢？我们那个番路的房子是，它是其实有点像大间的公寮，贴皮屋的公寮这样，只是没有这么苛难啦、啊，就是有房间呐、啊，啊，然后，诶。就是有房间，现在想起来好像有，就就是有房间这样而已。他也没有说里面有厕所什么的，因为我们的厕所离我们就是住的那个房子有一点距离，大概大概距离二十公尺吧。所以我们每次要去上厕所，就是要。跑出去房子的外面，然后走二十公尺，然后到那个厕所那边。然后，那那个厕所也是那种真啊嘎贴的那一种，就是很简单、很简便的那一种蹲式厕所。对，那个时候是蹲式。然后就乡下地方嘛，蹲式马桶，里一蹲就是隐隐约约还看得到化粪池的东西，<笑>所以就觉得很可怕。后来又变成。做事啊，就是我们后来搬走以后，我有时候偶尔回去翻路去那边上厕所的时候，因为我,我现在也,也长就长大了嘛，那时候这样子去那边使用那个厕所，然后就会看到<笑>外面的景色，因为我们那边就是田野，也不是田野啦，就是附近都是植物生长的地方。厕所真的很小一间，然后也很矮一个，所以我们那时候上厕所都很不方便。然后洗澡也是，洗澡也是在厕所旁边有一个有一间就是水泥地的一个昏暗的，也是整个嘎贴的那种隔间。对，然后在那边洗澡，而且都很暗哦。然后有的时候如果太热，还是说太潮湿，都有一些很奇奇怪怪的动物生物就会在那边。例如说，最常见的好像就是青蛙吧。如果现在我看到青蛙在浴室洗澡那边跳跳跳，我应该会吓死吧。我弟那时候也才刚出生没多久，然后我就有印象吧，我们家的。大人在帮我弟洗澡的时候，就真的很困难哦。你就是去那浴室洗好澡之后，然后要赶快抱出来，然后拿个浴巾这样包包包好之后，再从浴室走出来，到我们住的那个房子，再帮他就是擦干啊、穿衣服这样子。而且周围就是草地啊。果树啊那些，所以很长都会有那个蛇跑出来，所以我真的觉得我现在回想起来，真的那时候的那个居住环境，真的就是很困难，非常的天然。这样，我记得我那时候在番路住的时候，因为我们我刚刚讲嘛，那个厕所离我们家有一点距离。如果说不要太晚的话，六点多还可以，就是走到那边去上。但如果是那种睡觉了，大概晚上九点十点就有你,你就有点懒得走过去，而且它有点像是半户外，有时候天气太冷，你也不可能就是还很不拉刚走到那边去上厕所嘛。所以我记得那时候我们家是准备那种以前那种洗衣粉，它有那种诶很很大桶红色那种用管那种那种桶子。那时候我们就会收集那种桶子，然后呢，我们就会我们房间摆一个，然后我爸妈房间摆一个。如果说半夜你要想要尿尿上厕所的时候，我们就尿在那个桶子那边。但通常我们是只有尿尿才会尿在那个桶子哦。然后，但上厕所的话，如果说你要便便大便的话，就是你还是要走到马桶，因为我们不可能就就直接在里面大便了。我这我就我们我们我们我们家还是没有那个，就是。没有做好那个心理准备，至少就是有个尿桶可以应急，就是说半夜想尿尿的话，就直接尿在那里面，然后隔天早上再把那个尿拿去倒掉，再把它洗一洗，然后热流着晚上再使用。那时候的环境与大自然的接触非常的亲近嘛，像我们如果说哎，我们要进去室内，那、啊、我们鞋子就会放在外面。那因为我们附近就是草地的关系，所以有的时候有些生物都会跑过来跑到鞋子里面。像我听我阿妈讲，来嘛啦，我们阿妈会讲说，有一次她在穿鞋子的时候，然后她会觉得奇怪，怎么一直弄没离袂啦？刚刚说骨管那外卡就是穿没好势，然后她就把她的那个鞋子把她都卡，把她卡卡嘞，看是有什么东西卡在里面。结果呢，就跑出来一只蟾蜍，然后我听他，我就这样讲，我就觉得哦，全身起鸡皮疙瘩，我就想，哇靠，我的鞋子如果跑一出，跑出一只蟾蜍，一只九级，我应该会疯掉吧？就觉得哦，天呐，太可怕了。但没有办法，你的生活的环境就是离，就是这些生物很相近嘛，所以对你就是接受它。幸好不是什么蛇吧，你只能这样子想。对我阿妈，我而且我阿妈也很怕蛇。嗯，我们家附近也不知道为什么，都有时候会跑两三只那种火鸡，也不知道是谁养的，就可能从上面的地田地吧，就是就是走走走走下来，这边在我们家那个也不知道我们家，就是在那个房子附近那边散步。<笑>就是觉得奇怪，为什么会有火鸡走来走去啊？因为我本人也很怕这种，不管是动物也好，或是那种宠物也好，我只要是都会动的，我连蝴蝶我都会怕、欸。我就,就这这么大环境做不好，<笑>就就觉得说奇怪，都都有一些动物来探班，会觉得很可怕。<笑>嗯，有啦，我觉得还是有一点点开心的故事。我记得那时候，因为我爷爷、啊，我爷爷是外省人，他那时候大概已经六十几岁了吧，快七十。然后我记得我爷爷对我超好的哦，那我跟我妹对我爷爷的印象应该是最多的，因为那时候我我弟刚出生嘛，他应该对我爷爷没有什么印象。然后我记得我小时候，我爷爷都常常骑欧多巴，就带我去逛。去买东西啊什么的，而且那时候后来我上小学，我爷爷都会载我上下课，这样。然后我我那时候我就很喜欢他。然后我记得那时候我刚搬到番路的时候，番路那一边不知道为什么就是没有幼稚园，对，就很奇怪嘛。所以我们就我就去那竹崎的幼稚园读书。后来翻路住了两年之后，我爸妈就觉得说，嗯，想说现在家里又比较稳定了，虽然之后好像也没有很稳定。题外话，嗯，然后我就想说，那、啊、要不然，因为其实，在翻路那边住，这机能都很不好啊，上厕所都要都都、就是要走远路啊，然后而且我们家有很那么多人，一大家子七个人，其实那个房子的空间真的很不太适合我们住。说后来他们觉得说，哦、啊，住了两年了，差不多应该可以去找别的地方的房子租，只是租哦，我们没有没有钱买房子。然后那时候我爸妈他们刚好就在租起工作，工工厂就在租起。所以那时候就想说，啊，不然就租个房子在租起。这样，嘿，那就是找一间租一间透天的这样子，然后我们一家口就搬过去租起这样子。我那时候搬到竹崎的时候，已经是国小二年级的时候那这边可以延伸一个有关于爷爷的故事。后来呢，我爷爷他肝癌过世我们搬去竹崎的时候，他那时候就是已经应该就末期了啦。末期那时候，他其实没有跟我们享福到什么，然后就过没多久他就走了。对啊，就想说哦，在在翻路都这么都那么困难，然后。好不容易找了房子搬到竹崎住的地方，大幅的改善。但是他那时候就已经是在住院了，都没有享受到。那后,后来就就走了嘛。然后有一天呢，我就在我就我们国小放学就走路，我忘记是二年级还是三年级了。然后有一天，我就快走到我们家的时候，刚好我就遇到了我们的幼稚园的老师，他就家住竹崎嘛。他就在路边就看到我，然后就说：“嗯，哎、欸，阿卢，你怎么在这里？你、你、你、你，怎么会在这边？啊，你、你爷爷嘞？他可能是那时候他有印象，说我爷爷都会来接我回回家什么的。啊，而且我之前就不是住主崎，然后之前住翻路啊，然后他就很很压抑，想说奇怪，为什么我会在路边，就是在主崎的路边走来走去这样，然后。”那时候因为我爷爷过世嘛，然后我我很我很喜欢我爷爷，然后又遇到幼稚园老师这样问我说：“啊，你爷爷呢？”然后结果那时候我就我就回我那个幼稚园老师，我就说：“我爷爷死了。”这，然后我就一边哭，然后就一边回家，然后就就觉得哦，好可怜哦！就那时候我是那个年纪第一次知道，原来。家里面的亲人过世，对一个小孩子的影响有多大，或是那个打击有多重？因为那时候我真的很喜欢我爷爷，他还那时候还跟我讲，好，啊，说以后如果我就是得奖状的话，他都要把我的奖状给他裱起来。对啊，後,后来有时候在得那些奖状的时候，就会想起我爷爷曾经跟我说，嗯，他以后要帮我裱我的奖状这样。唉<笑>。对了，题外话，忽然想到这一段故事。后来我转学到那个竹崎的国小，当然竹崎也是，就是也是乡下嘛，也也不是说也是乡下，就是山区嘛，山山区。然后，嗯、呃，也、就是真卡收窄嘛，就是我我们是从翻路搬到竹崎，从一个真卡又搬到另外一个真卡。然后，纵观我自己的。求学呢，我都是在乡下的学校读书，从我国小到其实应该是从幼稚园，从幼稚园、国小、国中，甚至高中，我都是在乡下读书的。刚刚有讲到我国小都是在竹崎嘛，竹崎读书。那后来呢，我读国中也是直接就在对面的竹崎国中就读。那之后呢，我们学校那时候是改成完全中学，就是。本来只有国中竹崎国中，后来他们就是改制为完全中学，就会有高中部，所以后来我们学校变成就是变成竹崎高中嘛，然后有国中部的，也有高中部的。那本人呢，又基于那时候国中的时候跟周遭的同学感情也不错，所以我们都继续就读，或是有有些就直接直升嘛，直升我们学校的高中部这样。嗯，刚好就是我我也是竹崎高中第一届的学生。<笑><笑>就是觉得哎、欸，还蛮蛮蛮有纪念意义的嘛。其实住祖席哦、喔，就是通常在这些乡下地方，我像我们祖席最大间的庙就是祖席的真武庙嘛。真武庙呢，它是供奉玄天上帝，然后每年的那个三为十一就是他的生日嘛。然后那我们乡下就比较很实心绕境啊，这样，然后很多一些。那个就是现在讲的八九啊，就蛮多的。我记得我有一个同学，以前感情还不错，然后他很喜欢去看那个就是庙会啊、绕境这种礼节，他超喜欢看，也很喜欢去看那个烟火。其实我觉得乡下的地方八九很多，但我不是要诋毁他们的意思，我觉得我觉得我们的传统文化是一定要保护它。然后要继续传承，我自己也很喜欢这些文化。但有时候那些枕头啊，就是经过的时候那个槟榔啊、香烟，就是如果可以少吃一点的话，我是觉得更好了。烟火我反而是没有，我没有在意哦。你想要放多多就多多，反正就是我觉得我们睁开那个。大家村民都会很支持，你要放烟火你就放啊，然后大家都会自动自发去收拾啊、清扫这个，这个我觉得没有问题。但是当然了、啊，以环保的概念来讲，如果说能够少一点这些炮竹，当然是会更好。然后后来呢，国二之后，我又从我们组起。又搬到别的村，也是我们竹崎乡辖内的村，只不过就是离学校比较远一点，但我们的学区是一样的。所以之后呢，我本来都是呃走路或是骑脚踏车去上下学，之后就变成搭公车通勤这样。但是你也知道。乡下地方的公车真的很少班。如果你有时候错过放学那一班的公车，或者是我们那时候礼拜六还是会去上辅导课。辅导课的话，我们通常都是三点多快四点下课嘛，放学。它不像一般一到五，一到五的话就正常排班嘛。啊、如果说你是那种礼拜六，礼拜六来上辅导课的话，通常它有一班公车。我记得，得现在我不晓得、欸，反正那时候。的公车是三点有一班，可是那时候我们还没有下课啊。然后我们大概是三点五十才下课，但是那时候就是没有公车可以坐，没有公车可以搭，所以我们就要等等一个小时，就是等原本的那种一到五的那个班正常下课的时间才有公车带我们回去。所以我常常就是，例如说错过。或者是没有班次的话，我都要等一个小时才有车回家，就已经觉得说，哦，上课真的很累了，好不容易下课，却还要等一个小时才有车。所以那时候我记得吧，我我也讲过，家里经济不好，我甚至还从我们家骑脚踏车骑骑骑骑骑到朱旗，只为了要第一省钱嘛。第二就是省时间，虽然我觉得时间也没有多省到，但是就觉得有一台脚踏车，我可以这样骑回家。虽然很远，我有算过，我看过那个，我用 Google 查，从我家到我们学校，这样总共要骑大概七公里的路。所以我现在想起来，我也是有过风哎、欸，我也是这样子七公里这样照骑哎、欸，我也是觉得我我我真的是。太厉害了！我印象，我大概骑过几次啦，但真的是只有几次，嗯，应该五只手指都数得出来吧。但那时候年轻嘛，对不对？体力最多，而且我自己本人呢，我们家那时候也没有多余的机车，再加上我自己又是乖学生，我怎么敢没有驾照就敢骑车？我不像我我朋友，我朋友他他们家还没有我家远嘞，结果他也不是。一样骑 o l o bike， 骑到另外一个同学家放着，然后再从同学家走路走到学校上课。嗯，<笑>就是乡下的乡下学生都是这样啦，因为他总不可能让你有一个停车场让你停你自己的机车吧？怎么可能？那嘛是停在附近别的同学家或是哪里，然后放学之后再去签签车子，然后再回家。啊，不然就是想说，哎呀，想要省钱，其实也没有省钱，反正就是图一个方便啦。因为真的，我觉得我们就算现在我毕业那么久了，我觉得我们县内的公车还是非常的不方便。嗯，我觉得这是乡下小孩，特别是嘉义县的小孩都会遇到了一种情形。后来我高中毕业之后，我也比较少往竹崎跑，竹崎就对我来讲，就是我。年少的青春回忆，我的读书年代就是在那里，就是在竹崎。然后后来我上大学，我也是转回来嘉义读书嘛。那我的同学啊，或是我之后的同事出社会之后，他就问我说：“诶、啊，阿卢，你你们家住哪里？”我每次都因为我怕我我住了这个地方，他们不知道，然后我都会统一讲说：“哦，我住竹崎。”然后大家都会觉得说：“哦，好远哦。”那其实我住的地方离嘉义市真的超近，大概骑五分钟吧就到嘉义市。然后我身边的同学跟朋友呢，大部分都离开家乡去外县市发展。而且我我有讲过，我自己在找工作这方面也是有一段心酸血泪史嘛。详情可以参考我第一集的内容。但我觉得我还是想要。待在嘉义这边生活、欸，哎，因为嘉义有我我的家人啊，我的朋友。虽然我的朋友很多都已经去外县市了，但是我觉得我,我就是想要跟我家人在一起。然后曾经有也有工作，希望我说我去别的县市，因为他觉得我表现的不错，然后甚至还给我补贴哦，补贴那个什么租屋补助。但是我那时候就觉得说不要。我还是想要在我嘉义这边工作。我记得吧，我的朋友，我有一个朋友，他说他觉得在嘉义啊工作很差，然后又觉得啊都是乡下，那工作机会也很少啊。这样，但有的时候我觉得我认同你。觉得家里很不方便，生活技能很差，交通也是，也没有大众运输工具，公车也就是要一班没一班这样。但我觉得也没有必要言语之间去鄙视你自己的家乡吧，对不对？我祝福你可以。哦，去别的县市啊，你说什么,什麼呃，台北啊、桃园这些，去那边发展，我也不觉得说你去到那北部你就有多高尚，就觉得哦，你的生活圈不一样了，啊。你住在哪里，怎样住六都，怎样布拉布就觉得啊嘉义很烂啊什么的，我觉得真的是没有必要这样子嫌弃自己的故乡不好。我就是喜欢嘉义嘛，不方便那就不方便啦、啊，反正对对我也是有欧多拜啊。<笑>对不对？也是有车子啊，可以开啊，对不对？没有必要嘛，没有必要去,去讨厌自己的家乡啊，不然啊，不然你们过年过节还不是回来回来看你爸妈，对吧？就忽然就是言言言情激动了起来。只是我是觉得大灯咖没有不好、啊，我觉得真的，我觉得虽然都市有它方便的地方，但我觉得。人到了中晚年之后，应该也不会很喜欢一种那一种很紧凑、很繁忙的步调吧。后来也是希望说啊，归于简朴啊，简单的生活。这就是我身为一个乡下小孩的一点生活感悟。嗯<笑>今天的题外话时间呢，就是这阵子被 “me too” 事件一直不断的延烧，从政界到艺文界，到最近的演艺圈，真的是一桩接着一桩，像黄子佼自我毁灭式的那些爆料，我实在是觉得有点可怕。身为一个曾经追星，然后也知道一些，也清楚台湾娱乐史的我来讲，他讲的这一些，我不敢说百分之百相信，但我觉得有一定的震撼度。就是他，就是黄子佼这个本来形象很好的一个主持人，我虽然很不苟同他这样自残的行为。但他讲的有一些东西，我好像也很懂他的心情。像是他说，他觉得为什么有的人可以大红大火这么久，十几二十年，但他现在一些性骚风波这样飙出来，就很不平衡吧？我大概可以了解，因为我自己有时候也会觉得说，为什么我的人生就是这么的坎坷？然后为什么我的工作就是？这么的不顺利，别人为什么就可以顺顺利利、风风光光？但就是我没有伤害别人，所以我只能理解、同理说哦，呃，可能会羡慕人家的那个五光十色的生活。这一点我是我有一点感同身受。但他有些事情伤害已经造成了，你也确实做这些不好的事情。那今天你应该出来。的是勇敢的去认错道歉，不厚道的是他又把自己觉得哦，为什么别人可以这样，然后就把别人的事情，然后又摊在阳光下，把这些狗屁叨叨的一些演艺圈的秘密又挖出来，就是又造成别人的伤害。这一点我真的是觉得不太可取，而且又看到他的老婆孟耿如出来。就是跟社会大众道歉，然后会说会跟她老公一起去面对，就是接下来的困难。我真的觉得耿如啊，真的很伟大。真的，男生或是一个男人不负责任的时候，然后而且他还有一个小孩子要养诶、欸，那么那么小，但是他只顾着发泄他的一些不满宣泄，他没有想到说就是好好的解决这事情，到头来。最可怜的就是他的另一半，然后他的家人，我觉得真的是非常无辜。葛图加油，我支持你，真的。那那黄子教你自己好好反省吧，真的。看你那么久了，对不对？三十几年，我这这个年岁对你的认识，真的是算是很成功的主持界的前辈。那你这样这种大脱序的行为，真的是很不 OK 唉，加油啦，黄子佼，还有 m 兔的那些演艺圈的男星，我觉得你们也好自为之啦。自己做过的事情，现在有人爆料了哦，你自己就要承担哦。不管不管男星女星都一样，网红这些什么的，对，你们自己就是去承担你自己尝你自己做的错。嗯，好，先跳脱这个很沉重的话题。另外一个呢，我要分享我最近很喜欢看的一个 Vlog。这个人呢是谁呢？他是那个以前黑社会妹妹的强强。我不知道你们有没有看过他的影片嘞？他最近 PO 的那个 Vlog 影片是他去那个什么埃及吧，去埃及拍那个写真。然后为什么会喜？我最近喜欢看他的影片呢，是因为他很喜欢去当地买。衣服，买鞋子啊什么的，然后，而且刚好强强他的身材又很好，然后又是那种肤色是那种很健康美啊，那种身材也很匀称，嗯，就是有点弥补我自己没有办法试这些漂亮衣服的心态。你就看到他就是去了一家店，哇，挑好多好漂亮。不要说多贵啦，反正就是你看，我好喜欢看他去买衣服哦。就他进去每一家店哦，然后就是哎，这件好看，这件也好看，然后就直接在那边试衣服，然后店员也会推荐说，哦，这家这哎这一件很适合你啊，还有没有什么 size 什么什么之类的。然后我就看他买衣服的那个过程，我就觉得超舒服呀，就觉得哇，我什么时候才能做到就是哦，就是。进去这家啊，花多少钱？几万块随便买，而且尺寸就是一定买得到的那种。嗯，胖胖女就是想要这种，<笑>就想要体验这一把，可是。外外在条件局限呐、啊，就是很喜欢看强强这种，而且她看起来虽然有点人来疯，但是我觉得她是一个很，就是很单纯的一个女生，真的，我觉得她的外表你只，就是你可能会觉得说，哦，她。她很美艳呐、啊，还是说有时候就是一些疯女人形象吧？但我觉得，我真的觉得她，我看过她很多的是一些节目上的一些表现。其实她看起来外表奔放、很开放，但其实男生只要靠近她还是怎么样，她就很害羞。所以我看得出来，是强强这个人就是很单纯的一个小女生，大概跟我一样吧。但只是她是身材很好、心地单纯的一个小女生。嗯，我非常喜欢看他的那个买衣服、购物、shopping 的影片，所以推荐给大家。如果有需要这样解压的听众呢，你可以去看一下他的影片，非常的好看。那非常感谢大家收听今天的阿卢不迷糊我的真卡吉娜特辑。那我们下次再见喽，拜拜。